0: 이이 되면 지난밤의 후회를 잊고 어제와 같은 곳으로 향합니다 떠나고 싶은 마음도 포기하고 싶은 좌절도 망각한 채 똑같아 보이는 챗바퀴 속으로 몸을 구기듯 다시 집어넣죠 무엇이 우리를 이토록 영원히 끝날 것 같지 않은 반복 속에 머무르게 하는 걸까요 미련처럼 남아버린 오래된 꿈 때문일까요 아니면 특별한 다음 목적지를 찾지 못한 게으름 때문일까요? 20세기의 히트한 드라마 속에서 여주인공은 이렇게 말했습니다. 여자는 사랑하는 사람을 믿어요. 드라마가 끝난 뒤에도 한동안 그 대사가 머리에 남았습니다. 21세기에도 사람들은 자신이 사랑하는 사람을 믿고 있을 겁니다. 고단한 우리의 하루는 바로 그런 나를 사랑하는 사람들의 믿음을 지켜주기 위한 것은 아닐까요? 5월 9일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 경쾌한 리듬으로 시작했습니다. 홀앤워치의 프라이빗아이스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 3397님 멋쟁이 태훈님 좋은 아침입니다. 아침 일찍 세차하고 출근합니다. 파이팅 하세요 하셨습니다. 야, 이 아침에 세차까지 하고 출근하신다는 걸 보니까 굉장히 부지런하게 아침에 서두르셨군요. 삼3 9 7님 안전운전하시길 바라겠습니다. 자, 김태영님 테디 좋은 아침입니다. 아침 저녁으로 쌀쌀해요. 감기 조심하세요. 테디의 목은 소중하니까요. 오늘도 화이팅입니다 하셨습니다. 아침 저녁으로 글쎄요. 일어날 때 창문을 조금 열어놓고 자면 쌀쌀하긴 합니다만 그래도 긴팔 티셔츠나 셔츠 정도 입고 나오면 그럭저럭 아침저녁 견딜만 합니다. 이제 겨울 쪽에 가까웠던 봄에서 여름 쪽에 가까운 봄 쪽으로 이동해 가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이 아침 시간에 조금만 여유 있으시다라면 산책도 한번 권해드리겠습니다. 김태영님, 제 목이요. 어, 소중하니까 아주 잘 간직하도록 하겠습니다. 요새 어떻게든 사실 목이 좀 많이 잠기기 때문에 아침에 눈 뜨면 미지근한 물부터 마십니다. 자, 박태원님, 테디 오늘도 행복한 하루 시작합니다. 이제는 아들과 함께 아침 운동해요. 아들이 언제까지 할지 궁금하네요. 하셨습니다. 아들도 궁금해할 것 같은데요. 아빠가 언제까지 같이 아침 운동할지. 박태권님 이럴 때는 기분 좋게 아드님과 함께 내개 한번 해보시죠. 야 만원 내개 한번 해볼까? 누가 오래 하나? 하는 즐거운 경쟁이 있으면 더 오래할 수 있지 않나 하는 생각해 봅니다. 자이 아침 청초들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 공원으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 라 e a h go e 김태훈의 프리미 날씨 좋은 화요일의 아침에 듣기에 상큼한 곡이었죠 콜드플레이의 비바 라비다를 멋지게 리메이크했습니다 일본의 보스노버 재즈 계열의 아티스트들 프로젝트 팀이죠 프리덤 오케스트라의 비바 라비다 듣고 왔습니다 박경원님 어제 동네 꼬치집에 와이프랑 딸이랑 갔는데 어버이날이라고 콘치즈랑 계란찜을 무한 리필 해주더군요. 어버이되고 처음 받아본 특혜 같습니다. 아쉬운데 콘치즈랑 계란찜 무한 리필에 도 흥분하셔서 맥주 계속 시키신 거 아닙니까. 박경원님 어찌됐건 어버이날이 되고 나서 또 딸과 함께 와이프와 함께 또 즐거운 시간 가지셨다니까또 그것만으로도 충분히 행복한 하루가 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 7 7 3 8임 테디 요즘 두시 기상에서 일하고 있습니다. 어제는 엄마랑 와이프랑 장어 먹고 아버지 산소에 다녀왔어요. 쇼핑도 하고 뿌듯합니다 라고 하셨는데 즐거운 하루셨군요. 하루에 모든 행복이 다 있는 것도 굉장히 가슴 벅차긴 합니다만 소소한 행복들 하루하루 배치해 놓는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 내가 뭐 커피를 마시는 여유를 굉장히 사랑하는 사람이다. 뭔가 소소한 쇼핑을 좋아한다. 뭐 이런 어떤 즐거움들이 있더라면 오늘은 퇴근길에 동네 예쁜 카페에서 커피를 한잔 여유있게 마셔보는 거. 또 내일은 퇴근길에 좋아하는 소품 상점에 가서 비록 비싸진 않지만 예쁜 물건 하나를 사보는 거. 이런 소소한 행복들을 매일매일 배치해놓는다라면 그래도 우리의 인생 살아볼 만하지 않나 하는 생각 해봅니다. 이현수님. 팔뚝에 핏줄이 선명하게 보이는 남자. 저는 남자 다른 건안 봅니다. 키 얼굴 키 얼굴 직업 다안 봐요. 오로지 팔뚝에 핏줄이 선명하게 보이는 남자. 그게 저를 설레게 합니다. 잘 오셨습니다. 팔뚝에 힘줄 빼면 핏줄 빼면 아무것도 없는 남자 테디의 프로에 잘 오셨습니다. 병원에 주사 한번 맞으러 가면 아, 이 핏줄 봐라 하면서 간호사분들에게 금방 소문이 하고 다섯 분이 동시에 제팔에서 피를 뽑겠다. 이런 일들이 비일비재하게 벌어지는 테디의 방송에 잘 오셨습니다. 이현수님, 자4 6고삼님과 박경숙님의 신청고로 합니다. 전파, 세인트 엘 s 스파이 e 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 부적절한 언행으로 잇따라 논란을 일으킨 국민의힘의 김재원 태영호 최고위원에 대한 징계 결정. 쉽사리 결론이 안 내고 있는데 전개나 언론계의 조심스러운 관측에 의하면 최고위원 자진 사퇴 후에 경징계 쪽으로 가지 않겠냐 뭐 이런 예측들 나오고
1: 있습니다. 전망은 좀 엇갈리지만 어쨌든 어제 오후 윤리위원회에서 결정이 날 것이다 라는 분석이 많았죠. 그런데 다음 회의 10일 오후 회의에서 다시 한번 관련 논의를 하고 이날 징계 결정이 날수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 그런데 말씀해 주셨듯이 자진 사퇴 가능성이 거론되고 있지만 현재까지 두 최고위원의 발언을 보면 또 그럴 의사가 없는 것으로 보이는 해석도 나오고 있는데요. 만에 하나. 당원권 정지 1년 이상 중징계가 이두 최고위원에 대해서 나온다면 지금 3월 출발한 김기현 대표 체제 선출직 최고위원 5명 중 2명의 자리를 비우게 됩니다. 아마 이런 고민도 당에 있는 거고 하지만 또 국민의 여론도 의식해야 되기 때문에 윤리위의 고민이 깊을 것이라는 다 지금 분석이 나오고 있고요. 또 만약에 이렇게 중진결하게 되면 내년 총선 공천이 이두 최고위원은 불가능해집니다. 당사자들이 반발할 가능성이 있는데 그렇다면 또 당내 내용이 불거질수 있지 않겠느냐 여러 가지 전망이 나오고 있습니다.
0: 자, 윤석열 대통령 취임 1주년이 내일입니다. 기자회견은 없을 예정이라고요?
1: 예, 오는 10일이죠. 윤석열 대통령 취임 1주년을 봤는데, 보통 이제 대통령은 연례 행사로 취임 후에 첫 신년 기자회견을 하고, 또 1년 기자회견을 하면서, 국민들에게 본인이 그동안 어떤 일을 했고, 또 국민이 궁금한 것은 무엇인지 답을 하는 일이 많았습니다. 그런데 윤 대통령의 경우에는 올해 첫 신년 기자회견도 하지 않았고요. 또 이번에 팀 1년 기자회견도 하지 않을 것으로 전해졌습니다. 대통령실 설명을 들어보면 윤 대통령 1년의 성과를 담은 영상을 유튜브에 게시하고 관련 소책자를 배포하기로 했다라고 하는데요. 하지만 이렇게 자료를 배포하는 것은 사실 이제 무엇을 했다. 국민에게 일방적으로 홍보하는 성격이 더 강하기 때문에 국민을 대신해서 기자들이 묻고 또 쓴소리가 있으면 듣는 그런 자리가 있으면 더 좋지 않겠느냐 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다.
0: 홍보는 진행되지만 이제 양방향 소통은 없습니다. 있을 거다 이렇게 이야기하는 거죠
1: 그렇습니다.
0: 좀 아쉽긴 하네요 자, 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 한일 정상회담 결과 그 분석과 평가 계속해서 나오고 있습니다
1: 일단 여야의 반응이 엇갈리고 있습니다 국민의힘은 한일 관계의 정상화다라고 호평을 했지만 더불어민주당은 퍼주기 굴욕외교다라고 하고 있는데 이번 회담에서 정확하게 달아지지 않았습니다만 회담 직전부터 논란이 됐던 독도 문제가 있었죠 그런데 기시다 일본 총리가 8일 한일의원연맹 회장인 정진석 국민의힘 의원과 간사장인 윤호중 더불어민주당 의원과 만났는데 윤호중 의원이 이 자리에서 이런 욕을 한 것으로 알려졌습니다. 독도는 일본 고유의 영토 등이 명시된 일본 3대 안보 문서를 재규정해야 된다 이렇게 요청을 했는데 기시다 총리는 사실상 동의할 수 없다는 뜻을 밝힌 것으로 이렇게 전해지고 있기 때문에 이 부분에 대한 논란이 또 제기될 수 있는 가능성이 있고요. 또 하나 이번 한일정상회담의 가장 큰 관심사라고 할수 있는 과거사 문제에 대해서 기시다 총리가 개인적으로 가슴 아프게 생각한다고 말한다. 이 부분, 이 부분에 대해서도 이 취재 발언에 대해서 논란이 되고 있습니다. 뭐, 일각에서는 이것이 성의 있는 반응이다라고 하지만 가장 중요한 강제 동원 피해자 단체는 날카롭게 비판하고 있는데요. 모호한 표현 진정성 없는 태도라고 반발하고 있습니다. 또 하나 한일 간의 합의에 의해서 일본 후쿠시마 제1원자력발전수 오염수 해양 방류와 관련해 우리나라 전문가들이 23일에서 24일 파견되어 시찰할 예정입니다. 어떤 내용을 할지는 이제 협의를 진행해서 결정된다고 라 하는데요. 이게 지금
0: 예민한 문제잖아요. 이게 그 시찰단을 보냄으로써 그 방류를 공식화시키고 인정해 주는 상황이 되는 거 아니냐. 지금 이런 좀 조심스러운 예측이 나오는데.
1: 그렇습니다. 이게 사실은 과학적으로 검증을 할수 있는지가 최대 중요한 사안인데 잘못하면 이게 시찰이라는 게 약간 견학의 성격이 될 수가 있잖아요. 일본 정부가 준 자료를 근거로 오히려 이렇게 정당화하는 명분이 되는 것이 아닌가라는 우려의 목소리도 나옵니다. 또 일부 전문가들 사이에서는 후쿠시마 오염수 방류 자체가 국제법 위반이라는 주장도 나오고 있다고 라 하는데요. 순버니 그린피스 동아시아 수석 원자력 전문위원회가 8일 제주도에서 열린 일본 후쿠시마 핵오염수 해양투기 대응 국제토론회에서 도쿄전력이 삼중 수소 영향을 의도적으로 부정확하게 소통하고 있다고 라 주장하기도 했습니다.
0: 자 경제가 어렵다 보니까 당연히 여러 곤란한 상황들이 생기죠. 자영업자의 대출 연체율 높아지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 코로나19 상황에 영향을 많이 미쳤다는 해석이 나올 것으로 보이는데요. 저소득층 자영업자 연체율이 3년 만에 최고 수준이라고 합니다. 국회 양경숙 민주당 의원이 한국은으로부터 받은 자료를 분석해 보니까요. 지난해 4분기 말 기준 전체 자영업자의 전금융기관 대출 잔액이 1019조. 8천억 원이라고 하는데요. 코로나19 유행 직전인 2019년 4분기와 비교했더니 무려 48%나 늘어난 수치고요. 특히 연체율을 봤더니 저소득층 소득 하위 30%를 우리가 저소득층이라고 하는데 저소득층의 이런 연체율은 지난해 3분기 0.7%에서 4분기 1.2%로 한 분기만에 무려 0.5%포인트 높아진 것으로 나타났습니다. 음, 네.
0: 경제 상황 힘든데 소상공인들 점점 더 힘들어지는 것 같네요. 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 자영업자의 대출 연체율 소식 전해드렸습니다. 다들 아, 형편이 좋아지기를 기원하면서 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 형제가 싸울 때 형편만 들지 말고 양쪽 얘기를 잘 들어야 할 텐데요.
0: 그게 또 그렇게 합니까 네. 네.
1: 아마 이들 형제도 <웃음> 어렸을 때 많이 싸웠겠죠. 비행기 발전사의 길이 남은 이 형제 누굴까요? 이들이 만든 비행기가 인류 최초로 비행에 성공했습니다. 1번 그림 형제, 2번 이복 형제, 3번 라이트 형제, 4번 라미네이트 형제
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 비행기 발전사의 길이 남은 이 형제 누구일까요? 이들이 만든 비행기가 인류 최초로 동력비행에 성공을 했죠. 1번 그림 형제, 2번 이복 형제, 3번 라이트 형제, 4번 라미네이트 형제 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 0원 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
2: You had me, you lost me You wasted, you caused me I don't want you here Messing with my mind Spitting
0: in my eyes 등장과 함께 천재 소원으로 불렸었죠 조즈 스톤입니 o u had m You had me <목소리> free way. 기억을 떠올려 보면 80년대의 스타들은 가수로 어 데뷔하기를 꽤나 원했던 것 같습니다. 80년대 최고의 남자 배우 중에 한 명이죠. 마이애미 바이스라고 하는 TV 드라마에 주연했던돈 존슨의 하트비 듣고 왔습니다뭐몇번 저희 프로그램을 통해서도 소개를 해 드렸습니다만 뭐 브루스 윌리스 같은 경우 원래 가수로 출발하긴 했어요. 그런데 80년대에 배우로 크게 성공한 뒤에 다시 앨범을 발표하기도 했던 그런 기억도 있고요. 어, 또 패트릭 스웨이즈 같은 배우도 어, 가수로서 데뷔를 하기도 했었습니다. 80년대에는 가수들은 또 TV의 연기자로서 데뷔를 하기도 했고 또 연기자들은 앨범을 내는 소위 제 이제 뭐라고 해야 될까요? 어, 양쪽을 다 건드려보는 또 크게 성공을 거두기도 했던 그런 스타들이 등장했던 그런 시기가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 돈 존슨의 핫빛 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사왕툰 퀴즈 어, 형제가 만든 비행기 이 동력 비행기가 인류 최초로 어, 동력 비행에 성공하죠. 이 형제 이름은 무엇일까요 라이트 형제였습니다. 라이트 형제 3433님 삼번 라이트 형제입니다. 오늘도 싸웠는데 화해해야겠네요 라고 하시면서 (웃음) 형제끼리 싸우죠 저도 저희 막내동생하고 꽤나 많이 싸웠습니다 꽤나 많이 3732님 돼지사병제 8094님 형제니까 쌍라이트죠 라고 하셨고요 8589님 라이트형제입니다 새침대기 막내딸도 같이 듣는데 엉뚱한 시사 덕분에 분위기가 좋아졌습니다 라고 하셨고요 2753님 라이트형제입니다 테디 새벽부터 샌드위치 가게에서 일하며 듣고 있습니다 좀 전에 단체 주문 들어와서 엄청 바빴어요. 친구 추천으로 듣다 매일 고정해놓고 애청합니다. 이웃들의 사연 이야기도 성곡도 모두 너무 좋네요. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 이름과 이름 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자5 2 3구님 굿모닝입니다 테디. 오늘 아들 권동우의 14번째 생일입니다. 제가 마흔에 나와서 무척 힘들었는데 벌써 중학교 1학년이 됐어요. 요즘 사춘기가 와서 문 닫기 시작하고 서로 티격태격하는데 그래도 격하게 사랑하고 또 사랑한다고 전해주세요 라고 하셨습니다. 오이삼군님 사춘기 온 아들님과 아, 매일 티격태격합니다만 그렇다고 부모의 사랑이 사라지는 건 아니죠. 어떤 선물 드릴까요? 어, 생일이지만 낳아주신 어머님이 더 고생하셨으니까 영화 1인 패키지 보내드리겠습니다. 사춘기겨온 아들님과 티격태격 하시다가 에잇 하고 <웃음> 화가 나시면 문꽝 닫고 들어와 버린 아들님 뒤로 남겨두시고 극장에서 영화 한편 보시고 릴렉스 하시길 바라겠습니다. 관람권 한 장과. 팝콘 콜라의 세트입니다. 5 2 3구님 자, g l o r i l l 그리고 My m e 운 s o 신음악 합니다. Anything for you.
1: <목소리> Hi,
0: 세상에 해결 못할 고민은 없습니다. 결정은 해드릴게. 신세계상담소. 5817님. 50대 초 직장인 여성입니다. 30년 지기 친구가 있는데 몇년 전부터 만나면 자기 얘기만 합니다. 제가 얘기하면 시계를 보거나 스트레칭을 하죠. 예전으로 돌아오길 기다려줄까요? 아니면 관계를 정리할까요? 예전으로 돌아오길 기다려줍시다. 한번은 기다려주는게 친구 사이니까요. 그래도 안 돌아오면 이야기할 때 시계 보면서 스트레칭 합시다. 1203님 아침 출근길에 딸 등교시키면서 듣고 있습니다. 딸이 라디오 대신 자기가 좋아하는 아이브 노래를 듣자고 합니다. 프리웨이를 같이 듣자고 할까요? 아니면 아이브 노래를 들을까요? 프리웨이를 같이 듣자고 하세요. 열심히 듣다 보면 언젠가 아이브 노래가 나올지도 모르니까요. 7600님, 제가 아내를 출근 시켜 주는데요. 갈수록 늦게 내려옵니다. 몇분 사이에 차가 많이 밀리거든요. 계속 태워 줄까요? 아니면 이전처럼 걸어 다니라고 할까요? 계속 태워 주셔야죠. 안제 아내는 언제나 오르니까요. 이게 어려워요. 암기하세요. 오구8 1님 영화를 봤는데 남편이 아직 안 봤으니까 한마디도 하지 말래요 그런데 자꾸 스포하고 싶거든요 어떡하죠 결말을 말해줄까요 아니면 남편이 볼 때까지 조용히 참아볼까요 결말을 말해주세요 오구8 1님은 아내시잖아요 아내는 언제나 오르니까요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 리얼맥콩입니다. 런어웨이
2: The best radio stations around. You're listening to Kim t e o n Freeway.
0: b i l b o 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은요 6089님의 신청곡이요 지금 폐기분을 작업하면서 방송 듣고 있어요. 테디 제가 좋아하는 감미로운 음악 들려주세요 하셨습니다. Bonjour, B.A. Always. 들려드립니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 목에 힘 주다 보면 문틀에 머리 부딪혀 혹이 생긴다. 우리는 아픈 생각만 하지 혹 생긴 연유를 모르고 인생을 깨닫지 못한다. 낮추어도 낮추어도 우리는 죄가 많다 뽐내어 본들 도로 무익 시간이 너무 아깝구나 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 임수성님이 보내주신 박경리 작가의 시 우리들의 시간을 읽어드렸습니다. 세상이 나만 괴롭히고 알아주지 않는 것 같아 억울할 때가 많죠. 물론 세상이 가혹하게 굴 때도 있지만요. 잘 생각해보면 인과관계가 분명한 일들도 많습니다. 사람이라면 누구나 지금 내가 겪는 괴로움으로부터 원망하게 될 테지만요. 그럴 때일수록 겸손하고 겸허하게 자신을 돌아보는 연습도 필요할 겁니다. 현실을 직시하는 건 고통스러운 일이지만 고통스러운 만큼 우리를 성장시켜 줄 테니까요. 마이클 런스트로그의 That's Why 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태현의 프리 a 이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 임수성 님이 보내주신 박경리 작가의 시 우리들의 시간 읽어드렸습니다. 9657님 가슴에 와 닿습니다. 내가 마음을 비워야 편해지죠. 머리가 꽉 차기 전에 비우고 채우고의 반복이라고 하셨고요. 변광수 님께서는 음악이 마음에 드셨나 봐요. 사무실에 아직 저 혼자밖에 없어서 작게 따라 부르고 있어요라고 하셨습니다. 그렇죠. 살다 보면 이유 없는 불운도 찾아옵니다면 옵니다만 또 한편으로 생각해보면 그 이유 없어 보이는 불운들 속에 나의 실수 또 나의 작은 부주의도 분명히 작용한 것 같은 생각이 들 때가 있습니다. 인생에 힘든 일들이 있을 때마다 그 힘든 일을 원망하기보다 도대체 어디서 무엇이 조금이라도 잘못된 걸까 한 번쯤 더 생각해봐야지만 똑같은 불운을 당하지 않을 수 있지 않을까요? 시험 문제 틀리고 나서요. 어 시험 끝났다라고 그냥 밖에 나가서 흥청망청 놀았던 친구들과 틀린 문제들을 한 번쯤 더 쳐다봤던 친구들의 나중에 결과가 달라진다는 것을 한 번쯤 생각해 보면 힘들 때 뭔가 잘 풀리지 않을 때 용기를 내서 담담하게 그 고통과 마주할 수 있는 그 시간이 앞으로의 시간에 더 많은 도움이 되지 않을까 그런 생각해 봅니다. 말은 이렇게 합니다만 그래도 시험이 끝났으면 일단 밖에 나와서 흥청망청 하루는 놀아야 되지 않나 하는 생각도 해보는군요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하실 수 있습니다. 말머리 뭐든 따라서 문자라도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 임수성님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I need
2: it.
0: I'm d e s p e r t e for it. Okay, let's do it. h Freeway 두 곡의 음악이 이어서 듣고 왔습니다. 데니스 윌리엄스의 Let's Hear It For The Boy 그리고 포인터 시스터즈의 Jump For My Love까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 음악도 훌륭한 곡들이긴 합니다만 저는 예전에 봤던 영화의 장면들이 이 음악들을 때마다 계속해서 떠오릅니다. 이니스 윌리엄스의 레어, Let's Hear It for the Boy는 푸드 어, 루즈의 수록이 됐었죠. 케빈 베이컨이 그 농장에서 춤을 추는 장면, 그 장면이 계속해서 떠오르고요. 포인트 시스터의 Jump는 러브 액츄얼리에서 휴 그랜트가 영국 수상으로 나오는 그 계단에서 그 개춤이라고 해야 되나요? <웃음> 옆으로 가는 아주 독특한 춤사위를 펼쳐보일 때 등장을 해서 그나 오랫동안 머릿속에 인상적으로 기억이 남아있습니다. 데니스 윌리엄스, Let's Hear It for the Boy, Point Sisters, Jump까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 조영혜님 안녕하세요 테디 날씨 쾌차하고 맑은 날입니다. 작은 딸이 대상 포진이라고 해서 테디님 목소리와 음악 들으면서 반찬 만들고 있어요. 잘 먹고 건강하기를 바라면서 오늘도 즐거운 하루가 되기를 바랍니다 하셨습니다. 아이고야, 대상포진 엄청 아프다는데요. 저도 다음 주쯤에 이 대상포진 예방주사 맞을 계획을 잡았습니다. 이게 이제 면역력이 떨어지면, 어, 온다는 건데, 이 대상포진은 이 신경 쪽에 그 뿌리를 두고 있어서 굉장히 아프다고 이야기를 하시더라고요. 어른들도 이렇게 눈물이 날 정도로 아프다라고 해서 겁을 잔뜩 집어먹고 있는데, 야, 이 작은 딸. 그래도 꿋꿋하게 잘 견디고 있는 모양이네요 어, 어머니께서 음악 들으면서 반찬 만들고 있다고 라 하셨으니까 조영애님 제가 피자 한판하고 콜라 보내드릴게요 어 딸에게 힘내라고 제 응원의 메시지도 좀 전해 주십시오 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자8 2 9이님 안녕하세요 테디 테디의 매력은 뭘까요? 우리 아내가 51세인데 차 타자마자 테디방송 틀라고 성화입니다. 오늘도 제주도에서 잘 듣고 있습니다. 수고하세요. 저의 네. 매력이요? 식상한 질문인데요. 이런 이야기 나올 때마다 저 밖에 있는 우리 스태들은아이극화해 하는 표정으로 네. 어쩜 그렇게? 어쩜 그렇게? 네. 약간 식상해요. 어, 다음부터는 이런 질문으로 바꿔주세요. 테디의 매력이 없는 부분은 어디입니까? 이런 질문이 좀더 쉽지 않을까 하는 생각이 드는다 파리 9 5님자 청취자분들의 어떤 어, 분위기도 분위기입니다만 예, 저희 스탭들의 분위기를 위해서 음악 듣도록 하겠습니다. 아니 그게 그렇게 인상을 쓸 일인가? 예? 생방중인 DJ에게 박슬기님의 신청곡을 합니다. 제임스 스미스 Tell me that you love me <웃음> 첫 번째 댓글로 본 세상 중국의 장춘 동물원에 사는 호랑이 텐신는 올해 18살로 사람의 신체 나이로 치면 여든을 훌쩍 넘겼습니다. 얼마 전부터 밥도 잘못 먹고요. 심한 무기력증을 호소했다고 하는데요. 건강검진을 했더니 잇몸이 심하게 부어 발치를 해야 하는 상황. 구강내과 의료진과 수의사들이 협력해 수술을 진행했고요. 아픈 이빨을 빼고 나자 텐신는 부쩍 활발해졌다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다 d 와이님 천하의 호랑이도 치통엔 드어눕네요 이가 아프면 답이 없어요 기룡님 저도 임플란트 해야하는데 제 이가 괜히 욱신거리네요 치과 너무너무 무섭습니다 치과 호랑이도 치과를 가는군요 그나저나 임플란트 아픕니까? 저도 하나 빼야 되는데요 두번째 댓글로 본 세상 인기 유튜버들 중에는 억대 수십억대 연봉을 받는 경우도 있다고 합니다. 고소득을 꿈꾸며 직장을 관두고 유튜버에 도전했지만 현실의 벽에 부딪혀 꿈을 접는 경우가 대부분이라고 합니다. 국세청에 신고된 자료에 따르면 상위 1%를 제외한 대부분의 유튜버가 최저 생활비에도 못 미치는 수익을 올렸다는데요. 오히려 고가의 장비를 구입하느라 빚을 지는 경우도 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 동아님! 남들 다 하니까 쉽고 편해 보이겠지만 남들 다 하는 일에서 살아남기가 얼마나 힘든데요. 마이클림 저는 너무 나쁘게만 볼 필요는 없다고 생각합니다. 성공과 실패를 떠나 도전해본 자체가 멋지다고 봅니다. 실패한 만큼 경험을 쌓은 거죠 뭐. 그렇죠. 최근에 주변에 유튜브 하시는 분들 굉장히 많습니다. 저도 몇몇 분들께서 유튜브 안 해? 하고 물어오시는데 저는 그냥 KBS 종신 DJ 하겠습니다. 감사합니다. 바브엘입니다 에보니아이스 잡한 수학 공식 같은 경제 이슈 더샘 뺄샘 수준으로 풀어 드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께 합니다. 이게 머니 사무소 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 요즘 주가 조작 의혹과 관련해서 네. 우리 금융 시장이 혼란에 빠졌습니다. 음. 금융계와 정부도 다급하게 움직이고 있는데 자, 이 상황에서 이제 등장하는 용어가 하나 있습니다. 예. 바로 CFD라는 건데 이 CFD라는 파생상품이 악용됐기 때문이다. 네. 이런 지적이 나오고 있거든요. 그래서 오늘은 이 CFD를 <웃음> 중심으로 해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 단도직입적으로 네. 이
2: CFD 이게 뭡니까? CFD가 이제 영어로는 Contract for Difference거든요. 그러니까 앞 글자를 타서 CFD 이렇게 부르는데 영어 그대로 번역하면 이제 Contract for Difference니까 Difference, 차액에 대한 계약 이런 뜻입니다. 그러니까 무슨 말이냐면 예를 들어서 나는 주식을 내가 보유하면 뭐 주총에도 갈수 있고 의결권도 행사할 수 있고 뭐 많이 사면 대주주도 될수 있고 그런 거잖아요. 그렇죠. 난 그런 거 진짜 관심이 전혀 없어. 나는 그냥 오로지 주가가 올라가느냐 내려가느냐 이것만 관심이다. 이렇게 쳐봐요. 사실 뭐 대부분 많은 주식투자자들이 이 영역에 해당이 될수 있을 텐데. 저도 이렇게 저 주주총에 오라고 왔는데 간적이 없어. <웃음> 그러니까 그럴 경우에 내가 꼭 주식을 직접 가지고 있어야 돼? 나는 올라가거나 내려가는 데에만 베팅하면 안 될까? 음. 이런 고민들을 한어 1990년대 영국의 한 파생상품회사에서 이런 고민을 했고 네. 야 그럼 요거에 맞는 상품을 한번 만들어보자. 그렇게 만든 게 오늘의 주제인 CFD인 겁니다. 네.
1: 그러니까 예를 들어서
2: 설명해볼게요. 예를 들면 내가 직접 주식을 사는 게 아니고 친구한테 신분값 주고 네가 나 대신 A회사 주식 좀 사. 이렇게 음. 하면 시키는 거예요. 네. 그러면 만약에 a 회사 주가가 뭐만 원이 올랐다 쳐요 그러면 너는 만 원이 올랐으니까 그걸 나한테 주는 거야 음. 예를 들면 만 원이 떨어졌어 그럼 친구가 손해를 봤잖아요 그 돈은 내가 메워줄게 이렇게 계약을 맺는 겁니다 아
0: 수익은 내가 갖고 그렇죠
2: 손해는 내가 메워줄게 그렇습니다 그러니까 그 친구는 주식을 대신 샀지만 신부름 값만 받는 거고 음. 리스크는 하나도 없는 거고 수수료만 받는 거고 리스크는 없다 그러니까 올랐다 내려갔다 하는 리스크는 오로지 주문을 한 내가 이런 구조가 CFD 구조인 거예요 아 간단하죠 생각보다 그러네요 (웃음) 어. 그런데 이 CFD의 중요한 특징이 어떤 거에 있냐면 레버리지 효과가 있다는 겁니다 레버리지 효과 그렇습니다 내가 직접 주식을 사는 게 아니고 다른 사람한테 주식을 대신 사달라 이렇게 요청하는 거라고 말씀드렸잖아요 그래서 어, 내가 그 주식을 다살 돈을 다낼 필요가 없고 일부의 증거금만 내면 마치 내가 그 주식 전체를 상고하고 마찬가지 효과가 나거든요. 예를 들어서 내가 우리나라의 CFD가 처음 도입됐을 때는 증권사의 그한 10% 증거금만 내면 되게 돼 있었어요. 그러니까 내가 90%를 그러면 신용으로 그렇습니다. 내가 10% 10만 원만 넣어놨다. 그럼 네. 총 100만 원어치 주식을 상고하고 마찬가지 효과가 나는 거예요. 어. 그래서 100만 원. 그 옷이 샀는데 그게 10% 올랐어요. 네. 그럼 10만 원 벌은 거잖아요. 그렇죠. 그럼 나 10만 원 내고 10만 원본 거니까 10배를 벌이지. 아... <웃음> 그러니까 이게 참 어마어마한 상품이었던 건데. 그런데 이게 떨어지게 되면 그럼 매워야 되잖아요. 그러니까 큰일인 거죠. 그럼 내돈다 날리는 거고. 다 날리고 더 매워야 되는. 도토 내는 거고. 그래서 금융당국에서 이거 너무 심하다그래서 2021년에 증거금은 최소한 40%는 내야 된다. 이렇게 바꿨거든요 그러면 40 내고 1 0 0만큼살수 있는 거니까 레버리지가 네. 2.5배 정도 되는 거죠.
0: 그러니까 수익률을 올릴 수 있지만 대신 마이너스가 됐을 때 하락장이 될 때는 그걸 계속해서 이제 그렇습니다. 그 메워야 돼. <웃음> 그 원래 들어간 40%보다 손실이 더 떨어지게 되면은 증권가 사나 은행이 손해를
2: 보니까 그러면 네. 돈 내시오. 돈더 내시오. 그거 손해본 안 내면 그냥 거. 팔아버리지 않겠어요? 내 그렇습니다. 주식? 반대 매매 바로 해버리죠. 아~ <웃음> 그래서 오늘 말씀드린 이 CFD는 어, 내가 대신 사는 게 내가 사는 게 아니고 대신 누군가 사주는 거고 음. 또 이런 레버리지 효과가 굉장히 큰 상품이다 이런 특징이 있는 걸로 알아두시면 될것 같습니다.
0: 야 이거 시장이 호황일 때는 왜냐면 이제 이익폭을 늘그 늘려야 되니까. 네. 네. 사실은 다 올라간다 올라간다 하니까 별로 어떤 위험한 그 예측 없이 네. 레버리지 효과를 갖기 위해서 이제 들어갈 텐데 음. 이게 갑자기 이제 그 증시라는 게 갑자기 하루아침에 변하잖아요. 네. 뭐 우리가 유럽에서 전쟁이 날걸 알았나요? 그렇죠. 그럼 뭐 갑자기 또 미국에서 어떤 정책 발표됐고 이게 사전 정보가 없으면 음. 그러면서 바로 이제 하락장으로 돌았으면 이제 음. 마이너스가 그만 커지게
2: 되는 건데 그렇죠. 그럴 경우에 이제 실질적으로 어떤 일들이 벌어지는 겁니까? 이게 이번에 이게 떨어질 지떨어 때가 참 문제가 된 건데 네. 이번에도 그런 경우에 그러니까 주가가 떨어지면 떨어진 만큼 내가 정산을 해줘야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 한번 떨어지면 이게 무시무시한 일이 일어나는데 그러니까 특히나 이 cfd는 증거금을 내가 맡겨놓는다고 했잖아요. 그게 음. 일정 수준 밑으로 들어가면 무조건 반대 매매가 나오는 구조로 되어 있습니다. 증거사에서 그냥 팔아버린다는 거예요 그렇습니다. 거군요. 예를 들어서 이제 내가 40만 원 증거금 내고 100만 원어치 주식 샀다고 해봐요. 그럼 10% 떨어지면 10만 원을 내가 토해내야 되는 거잖아요. 네. 그러면 증거금이 40만 원이었는데 30만 원으로 줄어들겠죠. 그렇죠. 여기까지는 뭐 그래도 증거금 내 있으니 괜찮아요. 버틸만하다. 네. 근데 만약에 그 회사가 그 주가가 뭐 한가로 돼서 100만 원짜리가 70만 원이 됐다. 어. 그러면 내가 30만 원을 토해내야 되는 거잖아요. 더더 더 물어내야죠. 그렇죠. 그러면 내가 40만 원 원래 증거금을 있었는데 30만 원을 토해내니까 10만 원밖에 안 남죠. 네. 그런데 증권사에서 어떻게 식으로 하냐면 네가 일정 수준 밑으로 증거금이 됐어. 예를 음. 들면 절반이야. 정확하게는 40%. 이 정도 밑으로 증거금이 나오면 아, 난너 네가 언제 돈낼지 모르겠고 무조건 갖고 있는 종목 반대 매매한다.
0: 아, 우리는 손해볼 수 없으니까 너이 정도 됐는데도
2: 현금 더안 집어넣으면 그냥 우리 팔아 버릴 거야. 그렇습니다. 그건 막 하한가에 던지고 그래요. 빨리 팔려고. <웃음> 그러니까 그러면 이게 갑자기 어떻게 되겠습니까? CFD가 많았던 종목이 있으면 주가 갑자기 떨어져요. 그러면 반대매매가 나오겠죠. 그렇죠. 그럼 막 주식이 쏟아져 나올 테니까. 쏟아져 나면 주가 더 떨어져. 더 떨어지죠. 주가 더 떨어지면 또 반대매매가 나오고. 그렇죠. 이렇게 악순환이 일어나는 건데 이번에 그 문제가 됐던 종목들이 연속으로 하한가가 나온 이유도. CFD 물량이 굉장히 많은 종목들이었는데 많았던. 이게 한번 주가가 떨어지니까 반대매매 나오고 그것 때문에 주가가 더 떨어지고 또 반대매매 나 그래서 연속으로 하한가가 나오는 뭐 이래서 충격이 하... 더 컸다 이런 상황이었습니다. 굉장히 위험한 거군요. 말하자면 내 돈으로만 샀으면 주가가 네.
0: 떨어졌을 때 그냥 버티면 네. 언젠가 상한가로 올라갈 수 있는 뭐 그런 어떤 기회라도 있지만 네. 이게 사실은 이제 그 CFD로 들어가는 상황이 되면은 어떤 순간적인 흔들림에 의해서 그냥 전체 투자금을 다 날려야 되는 그런 상황이 벌어질 수,
2: 벌어지는 그럴 수 있죠. 그럴 수
0: 있죠. 그데왜 이렇게 <웃음> 그 위험한 상품인데 이렇게 네. 충격을 줄 정도로 많은 사람들이 이
2: CFD에 들어갔던 걸까요? 뭐 물론 작은 돈으로 좀 크게 벌겠다 이런 기회를 노리고 들어간 사람들도 있겠습니다만 네. 이게 우리나라는 CFD의 경우에 뭐 해외도 그렇습니다. 부자들이 세금을 아끼는 수당으로 이 CFD로 많이 써요. 왜냐하면 일반적인 주식 투자자의 경우에는 내가 이제 뭐싼 가게 사서 비싼 가게 팔았다. 그럼 양도 차익이 생기잖아요. 그거에 대해서 현재는 양도 차익 세금을 한 푼도 안, 안 내게 돼 있습니다. 네. 그런데 한 종목에 10억 원 이상 투자한 사람. 이런 사람들은 어, 너는 거의 대주주 비슷한 사람이구나. 이렇게 음, 생각하고 음. 10억 원 이상 산 사람들에 대해서는 22% 많게는 30% 이상의 양도소득세를 내거든요. 네. 차익이 발생한 경우에. 네. 근데돈 많은 분들은 이거 피하려고 그래서막 연말되면 주식 다 팔았다가 연초되면 네. 다시 샀다가. 다시 샀다가. 뭐 이런 경우도 있어요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 CFD는 내가 직접 주식을 사는 게 아니라고 말씀드렸잖아요. 아. 그러니까 내가 아무리 많이 사도 내 세금을 안 내는 겁니다. 왜냐하면 내가 양도소득세를 낼 필요가 없으니까. 날 수수료만 주면 되는 거예요. 아. 그래서 처음에 이게 CFD가 들어왔을 때는 세금이 아예 없었고요. 네. 이게 그래서 그때는 CFD 거래로 돈좀 있는 사람들 진짜 많이 했습니다. 음. 그러다가 금융당국이 2021년에 그래도 CFD는 파생상품인데 너무 한 푼도 안 내는 거 이상한 거 아니냐. 음. 그래서 일반적인 파생상품의 양도소득세인 11% 너희도 벌은 게 있으면 11%는 내. 네, 이렇게 바꿨습니다만 그래도 대주주 양도소득세인 20% 이상보다는 싸잖아요. 싸죠. 그러니까 아, 내가 주식 투자를 많이 해야 되는 큰손들의 경우에는 이 CFD를 일종의 절세 수단으로 음. <웃음> 많이 이용해야 하게 됐고 또이 CFD의 특징 중에 하나가 내가 직접 주식을 사는 게 아니고 네. 그러니까 내가 아무리 사, 많이 사도 주식 시장이 드러나지 가 않는 거예요. 아 그러네요. 예를 들어서 내가 진짜 돈이 많아요. 그래서 어. A주식을 뭐 몇십조 원치 샀어요. 그래서 5% 이상의. 뭐 대주주가 됐다고 해봐요. 그럼 우리나라는 5%를 우리라는 공시제도가 있어서 그건 누군지 알려줘야 되죠. 그렇습니다. 당신 누구야? 나 5% 언제 샀고 왜 샀고 뭐 무슨 돈 샀고 이런 세세한 내용들을 다 공시하게 되어 있거든요. 그러면 사람들이 어이 사람 누구지? 이게 왜 이렇게 많이 샀지? 뭐 적대 세력이야? 우회 세력이야? 음, 음. 이렇게 뭐 대비도 하고 파악도 하고 그럴 수 있는 거 아니겠습니까? 음, 네. 근데 CFD를 이용하면 아무리 많이 사도. 이 사람이 누가 샀는지 전혀 드러나지가 않아요. 아... 그러니까 법적으로 친구가 대신 사주는 거니까 실제로는 어, 이번에는 어떤 일이 있었냐면 키움증권이 c f d 로 많이 했는데 키움증권의 경우에는 CFD 영업을 통해서 주문을 받아요. 그럼 키움증권 이름으로도 안 하고 그걸 프랑스의 이소시에테 제네럴 증권이랑 외국계사한테 다시 하청을 줍니다. 아 이게 한 달이 한 달이 이렇게 또 건너간다고요? 그렇지. 그래서 실제로는 내가 주문한 건데 증권사 HDSN은 소시에 때 제너럴 증권이 샀다. 이렇게만 표시가 되는 거예요. 그러니까 이게 어떻게든 완전 토종 한국인이 내가 주문을 했는데 CFD 계약을 통해서 마치 외국인이 산 것처럼 그래서 CFD 계약이 많았던 종목은 그동안은 맞죠. 이 회사는 외국인들이 굉장히 많이 사네.
0: 외국인 순매수 뭐 순매도 이렇게 이제 알려지게 된다는 거죠. <웃음> 네,
2: 그렇게 오인하게 된 그런 효과도 있었죠.
0: 잘못하게 되면 또 자금 세탁하는 데 사용될 수도 있는 그런 <웃음> 네. 위험성도 있군요. 음악 한 듣고 와서 이 CFD 사건에 대해서 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 오늘 미니룡 PD가 아주 섬찟한 성공을 해왔어요. <웃음> 라이프하우스의 곡 중에서요. Hanging by a Moment 듣습니다. 순간순간 변동하는 증시. 음악은 라이프하우스의 Hanging by a Moment 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 이게뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 CFD에 대해서 알아보고 있습니다. 네. 자 그런데 이번 CFD 사건 단순히 파생상품에 투자한 게 문제가 아니라
2: 예. 주가 조작 의혹을 받고 있습니다. 그렇습니다. 어 지금 뭐 언론에 보도된 것들을 보면 뭐 아예 스마트폰 개통에서 공인 인증서까지 넣어가지고 그 스마트폰을 직접 받았다는 거 아니겠습니까? 그러니까 <웃음> 일당들이 그걸 받아서 자기들이 팔고 자기들이 사고 뭐 이런 식으로.
0: 한마디로 이제 돌린 거죠? 돌리면서 시장에서 이제 금액을 그렇습니다. 팔고 높은 가격일 때 사고 또 낮은 가격일
2: 때 팔고 뭐 이런 네. 식으로 해서 계속. 뭐몇 년간 이런 식으로 실세종 했다는 거니까 이 보도가 사실이면 뭐 굉장히 명백한 주가 조작 사건으로 볼수 있는데요. 문제는 주가 조작이 입증이 됐어요. 네. 그렇더라도 우리나라는 주가 조작 주가 조작한 이 일당들에 대한 처벌이 제대로 굉장히 이루어지지 않는 그런 문제가 있습니다 이게 무슨 말이냐면 우리나라는 이 주가 조작 주, 조작범에 대한 처벌 수위가 주가 조작을 해서 당신이 얼마나 부당이득을 얻었느냐 요그 금액에 따라서 처벌 수위가 달라지게 돼 있거든요 그래서 아무리 명백하게 주가 조작을 했다고 하더라도 네. 본 돈이 1억 원이 안 되네 그러면 보통 집행유예나 무죄가 나오고. 집행유예나 무죄요? 예, 만약에 시도한 건 분명한데 제대로 모은 게 없어요. 오히려 마이너스가 됐어요. 실패할 수도 있잖아요. 그러면 죄를 묻기가 매우 애매한 그런 법체계로 되어 있습니다. 이건 아니, 마치.
0: 아니 축구 경기에서 백테클 들어갔는데 공에다 발못 댔다고 해서 퇴장 안 당합니까? 그런 겁니다. 아,
1: <웃음>
2: <웃음> 그게 말이 안 되는 거아에요 자본시장법이 그런 식으로 형벌 규정이 그렇게 돼 있어요. 이게 마치 살인을 시도한 건 분명한데. 살인 미수에 그쳤어요 그럼 너는 결과적으로 살인 안한 거니까 용서해 줄게 이런 식으로 하는 셈이라서 우리 상식하고는 이게 사실은 굉장히 차이가 크고요
0: 지금 예를 들어주신 거를 그이해하 이런 거잖아요 남을 찌르려고 칼을 들고 들어갔는데 네. 잘못 찔러서 벽을 찌르는말 하면 내가 손을 다치고 나오면 네. 저 사람은 안 다치고 네가 다쳤으니까 그냥 너 집행유예? 뭐 어. 아니
2: 뭐 이런 식이라는 거예요? 그런 식으로 되어 있습니다 <웃음> 이게 더 이상한 점이 하나 있는데 아 이게 금액으로 부당이득의 금액으로 처벌을 하는 규정도 문제입니다만 부당이득을 계산하는 방법도 매우 이상하게 되어 있습니다 예를 들어서 주가 조작단이 있어요 그래서 만 원짜리 주식이었는데 뭐 이렇게 조정을 해가지고 10만 원으로 올려서 그걸 팔았다고 해봐요 네. 그러면 열배 차익이 났구나 우리는 그렇죠. 이렇게 생각하잖아요 이거 어. 다 부당이득으로 계산해야 될것 같잖아요 음. 근데 우리나라는 그런 식으로 계산하는 게 아니고 만 원에서 10만 원으로 가는 도중에 작전 세력이 이런저런 뭐 조정을 하기도 했겠습니다만, 다른 이유로 올랐을 수도 있잖아요. 예를 들어서 뭐, 중앙은행이 금리를 내어서 시중에 돈이 많아졌다거나.
0: 호재가 있었다거나. 뭐 호재가 기억에?
2: 있었거든. 중국 기업들이 뭐 갑자기 중국인들이 많이 사줬다거나. 뭐 이런저런 이유로 주가가 오를 수도 있잖아요. 그런 자연적으로 올라간 상승분 빼고, 주가, 순수하게 주가 조정을 통해서 음? 올라간 금액이 얼마냐. 이것만 가지고 부당이익을 계산하도록 되어 있습니다.
0: 아니 피해자에게는 그렇게 불친절하더니 왜 이렇게 피의자에게는
2: 이렇게 친절한 <웃음> 이게 굉장히 어려운 문제가 생각해보시면 만 원에서 10만 원으로 됐는, 올라간 주식인데 이게 도대체 작전으로 올라간 금액이 얼마고 자연적으로 올라간 금액이 얼마지 이거 계산하기가 매우 매우 어렵거든요. 그러니까 <웃음> 법원에서도 어떤 식으로 나오면 대체 부당이익을 얼마나 냈는지 명확하지가 않아. 그러니까 그냥 집행유예. 이렇게 끝내는 경우가 실제로 굉장히 많습니다. 얼마 전에도 그 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 1차 판결이 있었거든요. 네. 판결문에 어떻게 나와 있냐면 서로 짜고 파는 그 통정매매라고 하는데 이건 100건 이상 있었고 고의로 호가를 조정하는 시세 조정이 3천 건 이상 있었다. 아. 이렇게 명시하고 있습니다. 이건, 이건 뭐 명백한 명백한 그거잖아요. 주가 조작이에요. 네. 그럼에도 불구하고 부당이득 규모가 명확하지 않다 이런 이유로 대부분 피해자가 이번에 집행유예나 무죄 받았거든요. 그러니까 법체계가 정말 <웃음> 상당히 이상한 구조로 돼 있기는 합니다. 아니까 아니,
0: 그러니까 그 페널티 박스 안에서 반칙 뭐 손으로 공 치고 뒤에서 백태클 다 했는데 공안 들어갔다고 그게 그 경고 <웃음> <웃음> 대상이 아니라고요? 야 이거 뭐 중학생도 초등학생도 보면 알수 있는 축구
2: 경기룰만도 못하게 네, 지금 경제법이 네. 돼 있다는 겁니까? 다른 나라도 주가 조작이 이렇게 너그럽습니까? 아, 미국은 어떤 식으로 돼 있냐면 뭐 일반적으로도 그렇습니다만 주가 조작많이 만약에 적발이 됐어요. 그러면 우리 상식대로 일단 산 가격 판 가격 단순 계산해서 이거 전체를 일단 부당 이득으로 계산합니다. 네. 만약에 본인들이 억울하다 이럴 수 있잖아요. 어나 진짜 억울해 이렇게 주장할 수는 있으니까 그러면 그 피고인들이 당신이 여기까지 올린 거는 내가 주가 조작한 거지만 나머지는 진짜 자연적으로 올라갑니다. 간 겁니다. 이걸 본인들이 입증하도록 돼 있습니다.
0: 그렇죠. 그렇게 되는 게 정상이죠.
2: 입증 못하면 너는 다 먹은 걸로 간주하는 거고 만약에 명백한 논리를 대서 요거는 진짜 자연적으로 올라간 겁니다. 내가 올린 거 아니에요. 라고 입증이 되면 그건 빼주고 계산하는. 이런 식으로 돼 있어요. 근데 우리는 반대로 검사가 요거 빼고 저거 빼고 정확하게 발라낸 부당인득 규모가 얼마니까 이 사람을 어떻게 처벌해 주세요. 이렇게 입증하려고 하니까 근본적으로 답이 잘안 나오는 구조고 그러니까 주가조작이 너무너무 명백한 경우에도 부당이득이 크지 않다는 이유로 처벌이 제대로 안 되는. 그런 문제가 이제 현실적으로 지금 반복이 되고 있는 건데 야, 요거는 진짜 좀 문제인 것 같고. 지금 국회에서 이런 자본시장법을 좀 바꿔서 부당이득 산정 방식이라도 좀 바꿔야 되는 거 아니에요. 이런 법안이 2020년에 이미 올라가 있습니다. 국회에. 그런데 음, 네. 아직 제대로 논의조차 안 되고 그러고 있거든요. 정부에서. 이번 cfd 사건 계기로 뭐 이런저런 대책을 많이 발표하고 있습니다만 이런 처벌 조항부터 제대로 바꿔주는 게 근본적인 해결책이 아닐까 그런 생각도 듭니다 누군가
0: 부담 방법으로 큰 돈을 벌었다는 건그 밑에서 정당한 방법으로 들어갔던 많은 사람들이 피해를 봤다는 거니까 거기에 대한 책임좀 분명히 좀 물어주셨으면 좋겠습니다 이게 뭐니 사무소 경제 뉴스의 핫키워드 오늘은 cfd에 대해서 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 8 0 0 8님께서 신청하신 곡이에요. Peter Pan and Mary의 500 miles 듣습니다 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.